En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till ledarsidans podd. Tack. Åsiktskorridoren. Ulrika Schenström. Hej. Karin Bettersson. Hallå. Daniel Svedin. Hej. Jag heter Fredrik Fyrittaren. Och välkommen till, sa jag, till lyssnarna. Eh, det här ja. spelar vi in, ja, men till er också såklart, men lyssnarna är ju nummer ett ändå. Mm. Eh, vi spelar in det här på torsdag eftermiddag nu. Mm, inte fredag morgon. Eh, så kan det vara. Vi ska prata om, ja först, Peter Hultqvist. Mm. Eh, <laughs> vad, vad har han gjort? Han Hulta, har, bulta. Jag har, jag har tre grejer jag kan meddela. Mm. Han har dels undertecknat ett samarbetsprogram på försvarsområdet med Storbritannien. Mm. Här är en rolig bild. Sitter han och skakar hand. Det kan inte ni se, men ni kan se det. Mm. Mm. Min kollega, eller min och Karins kollega, Ingvar Persson har skickat en bild på hans bil. Han åker runt i en gammal Amazon. Oh, kan du han... lägga upp den på Twitter? Det här kan vi lägga upp på Twitter. Och... Det är hans... Vi Precis. har ju efterfrågat den förut. Ja, men här är den på bild. Och det... Den är amerikan... amerikanavit. Heter inte amerikanavit? Jo. Oh. Det gör Gräddvit. Gräddvit. California. California vit heter det. Gud förlåt förlåt ja, förlåt. Ratt i bakelit. Rat mm. När jag var liten trodde jag att det var rackebakelit. Jag fattar ja. inte vad det var. Men Nej. så fattar jag rat. Rat i bakelit. Mm. Eh, Bra rim. Eh, verkligen. Det här är Alfans bil. Den har synts i Borlänge i veckan. Eh, okay. på vad där. Och slutligen har vi ett klipp. Han har varit med i någonting som ett Defense News. Han var i USA. Du pratade vi om förra programmet. Mm, ja, precis. Och här är då ett klipp där han är kommer ut som kanske den enda människan i världen som pratar dalmål på engelska. And, and because of that it's also important that the European Union keep up with the sanctions and uh, that European Union are unified in that that we not have any split in the European Union but I can also see maneuvers from the Russian side to split in Europe and we must be Men det är coola dalengelska än att försöka prata någon engelska utan att lyckas. Verkligen. Det är bra, stabilt. Vi ska snacka mer om liknande ämnen som Karin har skrivit i veckan om en statsminister som är svetsare eller mm-hmm. föredrar framför en som är PR-konsult. Men vi tar det lite senare. Eh, ja. En teaser. En teaser. Och Löfvens engelska kan man inte klaga på för den. Den är svinbra. Ja, den är svinbra. Eh, och... Gud, jag är positiva gänget idag. Ja, det är ni. Uh-huh. Det tar nog slut snart. <laughs> Alldeles strax. För nu, vi har redan ut att halva mandatperioden har gått nu. Mm. Eh, Eh, och jag kan inte säga att det kändes som att det gick fort Nej, och att, att vi ens skulle komma hit Nej. Är obegripligt Utan, utan vad? Uh, va? Utan att Tiden det har inte hänt något Utan det är bara så här ja. Ja. Skulle världen gått under kanske, tänkte du? Eller? Jag tror att vi har det varit nära så allihopa ja. Att vi har trott att allt ska gå Ja, men Nej, fan vad lång tid det känns som det har gått sen valet Eller hur? Det känns ja. som en livstid Det känns ja, det som att jag har fått många nya rynkor och gråa hår Igår, Tack vare svensk politik. Bakom min plats på jobbet finns det en jättestor tv eh, som Åsa Lindeborg, kulturchef här på Aftonbladet, ville titta på igår för att Ryssland spelade fotboll. <laughs> Fan eh. in itself. Oh. Eh, men den har vi inte använt sen valet och ingen visste vart doserna var. Då kände jag att fan, det är verkligen länge sedan Det är valet. väldigt ja, länge sedan det var val. Mm. Då, då tittade man på tv. Nu tittar man ja. på Twitter och Snapchat. Mm. <laughs> det går så snabbt. Det, det gjorde du inte för två år, år sedan. Vad heter du på Snapchat? Eh, Jan-Erik Larsson <laughs> Så otippat Det var ett nördigt skämt ja, ja, Jag heter Daniel Svedin Adda mm. mig 
Adda Daniel. Eh, men, okay, men vilket parti vilket parti kan vara nöjt efter de här två åren? Två åren? Alltså, är det någon som kan känna sig nöjd? Jag SD är väl ganska nöjda. Ja, det är väl de då. Annars Annars ingen. Vänstern tror jag är lite nöjd också. Ja, men vänstern är nog lite nöjda, det tror jag. Men vilka ska vara mest missnöjda då, om vi säger så? KD. Ja, just det. KD, MP, Så risigt det går för KD, det är faktiskt det är faktiskt riktigt, riktigt Men var inte de där glad för att de hade nu gått upp 0,2 procentenheter? <laughs> men det kan man inte... <laughs> från från 2,8. Ebba Börstor satt också högsta betyg på sig själv som ja. partiledare och sin insats. Gjorde hon? Ja, visst. <laughs> ja, men det är väl konstigt? Ja, det är konstigt. Det är så här åttitalister, vi har ingen... Eh, Den här partiledardebatten hade ju dessutom om vi nu ska vara nöjda Vad hände med Jante? Varför låter lika? Det var att de ändrade ju debattreglerna. Och förut så började du ju då med antingen oppositionsledaren eller eller, eller statsministern och sen så var det lite så här bråk mellan dem i debatt fram och tillbaka. Nu var det så här varje partiledare hade ja. sitt första och de fick inte ta repliker på varandra så det var väldigt tråkigt tycker jag. Jag ska berätta en mörk hemlighet om mig själv. Mm. Du tittade inte på den. <laughs> jag har inte tittat på en partiledardebatt på jättelänge. Jag läser snabbprotokollen. Men jag ring, tycker att det då kan du ringa tar mig. för lång tid mm. och det är för tråkigt. Ja. Så att, men, och de här snabbprotokollen kommer ju bara efter ett par timmar. Ja, jävla det är fantastiskt. Randar. De randar, herregud. Jag tittar men jag tittar på, sen tittar jag på klipp. Mm. Men jag tittar... Ja. ja, nu vet ni det här mm. om mig. Mm. Ja, det var, mm. Kommer du väl klippa bort sen efteråt? Det måste vi ta bort det. Ja. Ja, Politisk chef. Jag, jag kan faktiskt inte. Hur kan jag erkänna det här? Ja, men jag tror på transparens. Ja, läsa, läsa protokollen är väl... Var det därför? Fransk. Ja, men okej. KD kan inte vara nöjda då. Men mycket, beror på, mycket beror på vad man, vad man räknar som mm. liksom, politiska segrar. Eller liksom, och, ja, politiska segrar, det kan vi kanske... Jag backar på det. Politiska segrar, det vet alla vad det är. Men hur, hur är man nöjd? Som ett oppositionsparti får man ju inte igenom jättemycket. Och då är det väl kanske bara opinionssiffror Nej, man men kan ett oppositionsparti kan ju å andra sidan vara ett parti som gör sig regeringsdugligt genom att eh, ja, knopa fram politik och förslag och genomförande nästa mandatperiod. Men det har vi inte Precis. heller sett något Nej, av. det har vi inte. Men, men kan inte Moderaterna vara nöjda? De är ju nu, ja de är väl kanske det största partiet. Ja, de här är verkligen jämnt skägg mellan S och M. Ja, plus att det vid, ja, är ju lite cynisk sådär, så att vid den här tiden 08 så var det 20% mellan blocken och Reinfeldt var rökta och allt det här. Jag tror inte man ska säga hej för en man är över ån. Det är ju ett skämt att alliansen inte leder större. Ja, det är väl ovanligt i alla fall. Det är ju helt otroligt egentligen ja. om man mm. tänker på hur dåligt, uselt, episkt, uselt har gått för den här regeringen. Att de då... inte som opposition har kunnat utnyttja det här, det är det är många saker som håller mig vakna. Nej, men det är faktiskt och, det här är en grej som jag brukar tänka på. Ja, tänka är du bekymrad det? över hur Kinberg inte lyfter Nej, mer? Nej, inte alls bekymrad, men jag undrar bara hur fan missade de det här? Plus att när man inte regerar så har man ju inte då, man behöver inte regera, man kan ju inte regera sönder sig. Man har inte 50 miljarder möten hela tiden, mm. utan man har all möjlighet att sitta och räkna och komma med förslag och bråka. Mm. Och jag kan inte förstå att man inte gör det. Nej, nej. Nej, om inte ni kan förstå det lika bra att vi går vidare då, ja, för ni är här för att förklara de här sakerna. Eh, men okej, vi tittar lite framåt ändå. Ja. Två år är ju kvar innan val. Eller ja. ja. Vad, vad kommer bli viktigt? Vilka, vilka förslag? Vilken, vilka, vilka ämnen kommer vara viktiga? Jag tror att vi går ifrån... Nu har vi haft ett år som har präglats av migrationspolitiken och flyktingkatastrofen. Nu med den här nya politiken som gäller i Sverige och Europa så tror jag att vi går ifrån i svensk politik. Jag tror inte att det här kommer vara den största frågan i svensk politik kommande år. Absolut, integrationsfrågorna är kvar. 
Eh, sen kan man ha sy- stora synpunkter på det. Jag hatar den här politiken och tycker man borde liksom lägga om den i mm. många avseenden. Men jag tror att det är så att det inte kommer vara lika mycket fokus på det. Jag tror vi kommer till- tillbaka till en mer klassisk eh, politisk diskussion. Mer med liksom välfärdsfrågor. Skolan kommer definitivt tillbaka. Eh, ja. Absolut att integrationsfrågorna liksom ja. kommer att vara kvar. Och, och, och då inte bara ordet integrationsfrågor utan bostadsfrågorna. Absolut. Vård och omsorg och så vidare. Att... Men även jobb alltså att få folk i arbete och få tillbaka folk i arbete. Jag tror att vi har sett, sett det från liksom Kimber Batras eh, nationaldagstal även tidigare att prata om värderingar ja. väldigt tydligt från. Värderingar var väl det ord jämte Sverige som nästan förekom mest i partiledardebatten igår. Att man börjar liksom bulla upp för en diskussion om integrationsutmaningar, segregation allting som kommer att följa på det här stora mottagandet som vi hade i fjol och då hur hur ser utmaningen ut och hur ska vi beskriva den och då finns det ju liksom en Löfven pratar ju mer om fattigdom och bostadsbrist och Anna Kimberbatra är ju lite mer på de mer rättsvårdande delarna av när det redan har gått så långt så att folk börjar kasta sten och tafsa på folk. Fast jag tror ju, jag tror ju att det den här mandatperioden har kvar de två år då vi inte kommer att se några effekter kanske av någon ny politik eftersom det inte hinner genomföras. Så måste ändå, om man vill fortsättningsvis vara i alla fall två stycken någon slags regeringsunderlagspartier så måste de faktiskt komma med förslag. Mm. De måste komma fram med hur man ska göra vissa saker framöver. Och det här har vi ju tjatat om i den här podden ganska länge. Inte bara om det utan också om de prognoser som vi vet hur det ser ut framöver. Både från SKL, Boverket, Migrationsverket och allting hur det ser ut. Och bara för att det är glatt och trevligt idag. Nu är du så det framtidspessimistisk ja, men igen. Det men jag är det vill... enda sättet man kan vara politiker på. Man måste ju veta vad som kommer ja, och jag vara vill... beredd för det. Jag vill skära in just på det. Det kanske blir det så att det kanske blir helt nya frågor. Tänk nu om bostadsmarknaden har ju gått ner från, går neråt och börsen vänder neråt. Tänk om det blir en... en, en, en en bubbla som spricker och vi får helt Absolut. andra problem att Nej, ta men Det är ju den stora risken. Det är ju ett märkligt fokus ibland tycker jag i diskussionen. Vi har varit så otroligt liksom, upptagna av migrationspolitiken men om man tittar och liksom kopplat till ekonomi och sådär. Men det finns ju en stor, ett stort hot mot svensk ekonomi och det är ju höga liksom, hushållens höga belåningar och bostadsmarknaden. Mm. Och, eh, det där är ju liksom på riktigt en allvarlig fråga. Men den, den kommer lite, så kommer lite statistik och så glömmer man bort den. Och så har man lite bostadsamtal och så blir det ingenting av det. Och så Nej, vidare. det blir ingenting av de där bostadsamtalen. Men det tror ju jag. Mm. Jag vet inte om jag sa det förra gången att Peter Eriksson sitter ju på rätt, det är ju rätt man på rätt plats. Alltså. Mm. Han är ju en sån där som vi får hoppas. Sen tror jag absolut att skolfrågan, nu har vi den här vinstdebatten som är tillbaka som jag tycker är intressant och spännande och spänstig och viktig på olika sätt. Och där kommer en utredning i höst och så har vi skolkommissionen som kommer med sin slutrapport mot slutet av året och så kommer vi få en ny PISA, PISA-statistik mot slutet av året. Så jag tror också att det kommer bli en skol, stor skoldebatt i höst. Och, och den tror jag kommer skära igenom blocken på ett sätt som vi kanske inte riktigt har sett tidigare. Jag tycker att man märker trevare hos Moderaterna att liksom man insett att man pratade nu om att man skulle stänga skolor, vilket ju redan görs. Skolmyndigheterna kan ju stänga ner skolor som är dåliga. Men att det finns någon sån här, ett tillnyktrande som jag tycker att vi såg kanske hos Miljöpartiet tidigare när man gick med på den här, när man hade sin skolkommission, en skolkommission för två, tre år sedan, när man sa att vi ville ha jätteroliga valdorfskolor men så insåg vi, vi förstod inte vad vi gjorde. Mm. <coughs> och att vi släppte lös de här krafterna i Precis, skolan. och att ja. vi måste liksom återreglera. Och, och det där tror jag kommer dyka upp. 
kanske inte hos Centerpartiet men att det finns liksom drag i Moderaterna och det finns tycker jag mig se hos vissa liberaler också. Att du är ju optimistisk nu på något vis. Jag, jag tror inte liksom att det är Vänsterpartiets politiska program man kommer genomföra Nej. på något sätt men jag tror att skol, och det är väl det här Göran Persson ska mm. liksom att eh, ja. Det har gått för långt. Ja, den, andra, den andra delen av välfärden skiter vi i, men skolorna måste vi faktiskt göra någonting åt. Och Vår tid är också. inte uttömd men den är begränsad så vi går vidare. Vi tar lite brexit lite snabbt. Vi kanske sänder nästa vecka, vi tror inte det. Och det kommer vara ett val om exakt en vecka. Herregud, man är ju nervös alltså. Ja. Ja. satan. Ja, men vad kommer till syvende och sist avgöra? Gud, jag vet inte. Nej. Det Fast är jag ju... tror tyvärr att de kommer att åka. Tror du det? Ja. Tror du det? Ja. Jag, jag tror inte det. Jag tror också. Men du, tar, du, tar ju, du, tar, du tar ju livet av det Ja, jag kommer ta livet av Vad tror du Fredrik? Jag tror att det blir Remain. Ja, jag tror också Remain. Men vad fan vet Nej, jag. jag har ingen aning. Nej, det, det är ju väldigt jämnt. Ja, jag, tror, jag tror Exit. Ja. Mm, okay. mm-hmm. ja, men okej. Ja, men, jag tänker hela tiden på David Cameron. Alltså jag är så förbannad på honom. Ja, vem inte det? Alltså hur kunde han sätta igång mm. det här? Han kommer gå till historien som den största politiska idioten. Det kommer han om de, ja. om, man, om I, liksom, om vår generation. Han kommer lösa upp hela Storbritannien. Skottland kommer lämna. Det kommer bli en liksom våg av länder. Alltså om det blir Brexit, vilket jag inte tror. Nej, om, man, om det blir Remain så blir det väl bara att de sparkar ut den idioten. Liksom. Men ja. Eh, ja, jag blir förbannad när jag tänker på honom. Men låt säga att det händer. Eh, de går ut. Kommer det, kommer, det, kommer det smitta Sverige då? Kommer SD och V börja prata om till exempel de partierna? Ja. Prata om att nah, vi ska Men alltså jag dra. är orolig både för båda utfallen. Därför att om du tittar på Storbritannien så har de egna regler och många andra länder om du liksom tittar på Frankrike till exempel så utnyttjar ju hon den här Le Pen. Le Pen, det hela att de inte har samma regler som Storbritannien och det kallas för någon slags alla kartmeny då att man liksom ska ha några speciella regler för de som är med i EU ja jag skulle inte sitta här och ge råd till eh, Åkesson men skulle jag vara Åkesson skulle jag ju utnyttja den här situationen direkt eller hur men samtidigt Samtidigt skulle väl han bland väldigt många, han kanske redan gör det, framstå som lite oseriös och oansvarig för Sverige. Ja, samtidigt som eh, om han lägger det på bogen, de har egna regler, varför har inte vi och varför Just. har inte vi förhandlat mm. det här? Dessutom i vårt, det är också... bara att titta på liksom, jag menar numera så tycker ju svenskarna att EU är okej, okay, men vi har ju det är inte många år tillbaka som folk är väldigt skeptiska till Nej, det EU. finns ju en upp mot en 20% i vissa mätningar som ja. fortfarande vill ha utträde. Så att det finns ju en stor fara att Sverigedemokraterna utnyttjar den här situationen. Mm. Och Vänsterpartiet, men där är ju rätt intressant då. Vänsterpartiet är ju också motståndare mot EU mm. by name. Men det är ju rätt intressant när de pratar om det. Man har märkt det lite grann i politiska diskussioner som de har varit inblandade i. Att de är det typiska EU-partiet som tycker att EU är dåligt så länge EU är dåliga saker men de vill gärna ha överstatlighet och liksom mm. sånt när det är bra saker till exempel att förhindra katolska länder ja. och ha dålig abortlagstiftning men mm. om man skulle komma åt andra hållet så är EU dåligt. Så de är ju lite mer splittrade i, det, i sin mm. hållning i den där frågan. SD är ju mer genom Populist. anti ja. liksom. Precis så. Det sega med Brexit-omröstningen är att det tar en himla tid för de här engelsmännen att räkna sina röster. Mm. Så det är först på midsommarnaftons morgon som man kommer få ett svar så att alla vet det. Ingen del sitter där på torsdag. De har inte ens exit polls. Det är landet. Det är ju ett uland i många bemärkelser. I varje fall när det gäller opinionsundersökningar. Ja, ja. Och täta hus och sånt. Ja, och brödrottar. Men det är jättegod, vi måste ju säga något för tre saker. De har jättegoda pints och shepherd's pie. Ja, ja. absolut. Verkligen. Ja. Allt det kommer vi bli av med. Väldigt gott te. Exakt. Ja, 
Men mm. toasten ligger illa till om... Nej, vi ska fortsätta. Nej. Men läste du om den här fantastiskt roliga grejen de hade i Temsen igår? Mm. Nej, eh, det minns jag. Sir Bob Geldof eh, utmanade... <laughs> Sir Bob eh, utmanade... Farage. Farage på en flottilj. Så det var en massa båtar som låg och så krigade. Verkligen, det var så här härnöje för engelsmän. Men Farage kom i sin båt, han skulle mm. liksom kampanja längs Temsen. Och då ja, kommer Sir Bob Geldof med någon slags torped. Ja, Remain-torped. Ni ska inte och sprutade vatten på honom. Och så blev det dålig stämning. Och sen hade någon lagt på Benny Hill-temat på allt det här. Å andra sidan då, ibland kändes det så har vi John Cleese och vem var det du sa Daniel? Brian Ferry. De vill att... England lämnar i. Ja. Brian Ferry? Ja, jo, men, ja. Jo, men han är shady alltså. När dök han upp igen? Han var på Waterfront. Han har varit på Sverige-turné alldeles nyligen. Nu var vi inne på det där med kultur igen. Vi måste gå vidare för Karin ska springa och fota. Men nu så tackar vi om Karin för hon skrev ju att hon hellre en svetsare än en PR-konsult som statsminister. Det handlar då om om Stefan Löfven mm. versus Anna Kinberg Batras arbetslivserfarenhet. Mm. Men spelar det någon roll var man kommer ifrån om man kan sköta sitt jobb? Nej, det är klart att det inte gör. Men samtidigt så tycker jag faktiskt, ja, så jag delar ju en del av det Karin eh, skriver. Eh, framförallt tycker jag inte att man, eh, och det borde jag tala om here, för partiet. Uh-huh. Jag tycker inte att man sitter och rökar ner på att någon eh, råkar vara svetsare eller å andra sidan PR-konsult eller någonting vilka sånt brukar där. göra det då? Nej men tydligen så har det varit massa moderata twittrare som hållit på med att han är bara en svetsare. Vilket ju är helt befängt att hålla på med. Usch och fy! Mm. Nej men jag tycker, ja men det är klart att politiken är det viktigaste och vi vet ju också att svenska väljare röstar inte så mycket på person utan de röstar på politiskt innehåll och de röstar på partier och sådär. Men det är ju någonting också i, jag tycker ändå att det är intressant att fundera på vilken typ av erfarenheter som är representerade i politiken mm. och jag satt och tittade i den här demokratiutredningen som Olle Westberg gjorde ganska nyligen. Och där ser man att partierna blir allt mer eh, maskinerier som representerar medelklass och övre medelklass. Mm. Och det är ju problematiskt ur demokratisk synpunkt. Och, och då tycker jag att det finns någonting i liksom, den här tiden vi lever i där dels står den här kritiken mot Stefan Löfven som gör mig vansinnig mm. att liksom, man ska liksom, racka ner på någon för att han har haft ett riktigt jobb eh, å ena sidan. Och å andra sidan så tycker jag att det finns... Alltså, i den tiden Nej, vi lever i så, finns, så är det ju en fördel att ha, tycker jag, utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv, att ha någon, eh, någon som har den bakgrunden. Och särskilt när kontrasten blir då mot en person som eh, bara, ja, det enda man har gjort utanför politiken är att vara PR-konsult som är en bransch som är problematisk på massa olika sätt. Där man säljer sitt politiska nätverk och jag, och, och jag håller helt med om det där, men det som jag tycker är den största faran det är ju liksom den här professionaliseringen där människor inte blir engagerade i politik för att förändra och förbättra, mm, utan som engagerar sig i partier för att få ett arbete på till exempel Finansdepartementet eller mm. se det som en maktmaskin eh, som de kan klättra på olika listor och så vidare utan att ha något som helst intresse av att förändra och förbättra och då spelar det ingen roll om du är socialdemokrat eller moderat eller vad du liksom. men folk engagerar sig inte partierna på grund av detta utan det är in och så mygla mm. det är liksom grejen mm. och jag läste ju om den här, det här reportaget i, från i höstas i Fokus som Tobias Nilsson skrev om Muff. om Muff som jag tyckte var då eh, skrämmande läsning och så, den liksom texten har stannat hos mig för den 
det som händer också om du får en politisk kultur som är så som Ulrika beskriver och där folk liksom skolas in i en kultur av mygel och personkonflikter framför politiken det blir också att det blir mycket svårare för folk att till exempel kompromissa över blockgränsen om du bara är där på grund av position och på grund av liksom att du ska vinna över någon annan då finns det inga incitament eller finns det ingen liksom, vad, driv, vad, vad är drivkraften då för att göra upp över blockgränsen Exakt. med din politiska motståndare? Och, det blir farligt. Och vad blir en partiledning för någonting? Jo, mm. det blir ju en förvaltningsledning eh, liksom, ja. som förvaltar av ett position. system av positioner ja. och inte förändra eller förbättra för Fredrik här till exempel någonting, eller för dig, eller så vidare och kanske inte alls engagera sig i politik för att man brinner för de här idéerna och förändra på något sätt eller förbättra och då, jag håller med och då, om det. Och då, och då är det jättefarligt och jag vet ju att socialdemokratin om man då istället för att läsa Torbjörn Nilsson om Moderat så kan man ju läsa Daniel Suonens om, om ja, eller Torbjörn Nilsson eller som, Torbjörn som SSU, kulturen alltså det här, Visst. när det tar sig in i partier och förstör så mycket och bara handlar om makt och position mm. Okej, okay, men vi börjar ändå här med vi kommer det här arbetarklass för det handlar om ett arbetarklassförakt det här att de sprider att han är svetsan och så vidare Ja, det är Moderaterna har inte bunt ihop med, med de här alltså, men jag tycker att det är förfärligt att se att de gör så här jag vet inte varför antagligen eh, för att eh, man har någon slags bild av att en svetsare är en person som inte är nationalekonom eller nationalekonom eller sånt där. men jag tycker bara det, de, de får ju bara tillbaka den här skiten själva så att jag det tror det också. Liksom... Ska, ska man vara lite snäll emot de här som kallar dem för svetsare mm-hmm. jag kan vara lite jävlas advokat så, så är det väl Bra. också så... fired <laughs> nej men så Stefan Löfven själv har ju inte gjort några stora affär av det men det finns ju socialdemokratiska opinionsbildare tidigare som gjorde en väldigt stor affär av att Stefan Löfven var en svetsare och liksom kopplade det till att nu ska han svetsa ihop Sverige var en sån formulering som förekom mm. eh, och att det finns liksom ett, en undertext av hån mot den bilden som man försökte ställa ut av Stefan Löfven som han, någon som skulle hela Sverige och så går det åt helvete mm. eh, men det är klart att det finns också undertoner av klassfrakt i den, eh, ja, men det här fall, är ju en urgammal I, i alla fall så blir det ju lätt att det liksom ser ut så ja. Och ja. jag tycker att det där förstår ju fokuset För vad politik bör handla om Och inte mm. om liksom person då Då är vi tillbaka i det mm. Men det där är ju också en urgammal tradition Men när man tittar på hur socialdemokratin som politisk rörelse bemöttes från början och liksom De här hundra åren som man har funnits Så att du läste eh, Vad fan var det jag läste nu då Nej men eh, den här Per Albin Hansson-böckerna och då finns det ju och um, hur socialdemokratiska ledare liksom bemöttes av ett etablissemang av liksom välutbildade akademiker nationalekonomer att man liksom alltid har vänt liksom bakgrunden och rötterna emot och det, jag menar, det här klassfraktet finns, det bara läsa Per T. Olsson i Sydsvenska Dagbladet hur han skriver om Stefan Löfven till exempel. Det finns där väldigt starkt och det, det är rätt, jag blir tokig på det. Och, och jag tror att det är dumt, jag tror också faktiskt att så här, i den här tiden vi lever i av ett anti-etablissemangsreaktion, anti-etab- jag tror också att det är en dålig, riktigt dålig strategi för jag tror inte folk vill ha... Eh, liksom en politisk nej, elit, PR-konsulter och sådana saker. Och sen en annan sak. Men man vill de ju ha och han har ju aldrig, han har alltid bara varit politiker. Men, 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 ja, absolut, men och många annat, socialdemokrater har ju bara varit politiker. Men ett annat, ja precis, så det är ju, det, detta är ju goes over mm, hela spektrat här. Men, men att fokusera överhuvudtaget på en person så och göra så mm. 
tar ju som sagt väldigt mycket fokus från rättssaker som de bör prata om. Yes. Och till exempel kan man ju säga till Moderaterna här att det är lite för mycket fokus på Stefan Löfven. Mm. Jag menar, titta inåt istället och kommer några väldigt bra förslag på arbetsmarknadsområdet. Tack. Okej, nu var ni sådana ganska eniga igen. Nej, vi är ju inte eniga. Nej, vi, ganska men, eniga. Vi bara vänder och vrider och men, men jag kan fråga, när ni, när ni röstar då, tar ni någon hänsyn, om ni personkryssar, tar ni någon hänsyn till yrke? Jag vet inte, nej. Jag, alltså jag, jag personkryssar ju inte. Gör inte det? Nej. Jag, jag röstar ju på parti. Ja. Ja, I kommunvalet så tar jag alltid en kvinna som jobbar i offentlig sektor. Det är mitt, ja. mitt mm, det är identitetspolitiska vill... val. Nej. För att jag vill... Nej, det var inte. <laughs> jag, jag personkryssade Marita Ulfskog i valet. Säg samma till hon. <laughs> Hej. Ja. Var inte du tvungen att gå? Var, 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 var flyr ni två åt? Jag, för... jag går nu. Nej, nej. Det är ute här nu. Vad hände här nej. egentligen? Ja, ja. Säg hej då till. Hej då. Ja, vi säger också hej då. Vi och trevlig helg. Ja, mycket trevlig helg. Och vi kanske är tillbaka nästa vecka. Och om inte är det så kanske det kommer från Almedalen. Ja. Någonting mer blir under sommaren. Vi kan inte lova det just nu. Nej. Eller hur? Yes. Tack Ulrika Skenström. Tack, tack. Karin Pettersson, Daniel Sardin och jag heter Fredrik Virtanen. Trevlig helg. Åsiktskorridoren.